0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Dreizehntes Kapitel In der rezitativen Poesie fällt vor allem die Nichtigkeit des Epos auf, das im sechsten jahrhundert unter der zum lesen bestimmten literatur entschieden den ersten platz eingenommen hatte im siebenten zwar zahlreiche vertreter fand aber nicht einen einzigen von auch nur vorübergehendem erfolg aus der gegenwärtigen epoche ist kaum etwas zu nennen als eine Anzahl roher Versuche, den Homer zu übersetzen und einige Fortsetzungen der indianischen Jahrbücher, wie des Hostius, histrischer Krieg, und des Aulus Furius um hundert, Jahrbücher, vielleicht, des Gallischen Krieges, die allem Anschein nach unmittelbar da fortfuhren wo ennius in der beschreibung des histrischen krieges von 178 und 177 aufgehört hatte auch in der didaktischen und elegischen poesie erscheint nirgends ein hervorragender name die einzigen erfolge welche die rezitative dichtkunst dieser epoche aufzuweisen hat gehören dem gebiete der sogenannten satura an derjenigen kunstgattung die gleich dem briefe oder der broschüre jede form zuläßt und jeden inhalt aufnimmt Darum auch aller eigentlichen Gattungskriterien ermangelnd durchaus nach der Individualität eines jeden Dichters sich individualisiert und nicht bloß auf der Grenze von Poesie und Prosa, sondern schon mehr als zur Hälfte außerhalb der eigentlichen Literatur steht die launigen poetischen episteln die einer der jüngeren männer des scipionischen kreises spurius mummius der bruder des zerstörers von korinth aus dem lager von korinth an seine freunde daheim gesandt hatte wurden noch ein jahrhundert später gern gelesen und es mögen dergleichen nicht zur Veröffentlichung bestimmte poetische Scherze aus dem reichen, geselligen und geistigen Leben der besseren Zirkel Roms damals zahlreich hervorgegangen sein. Ihr Vertreter in der Literatur ist Gaius Lucilius, 148 bis 103, einer angesehenen familie der latinischen kolonie suessa entsprossen und gleichfalls ein glied des scipionischen kreises auch seine gedichte sind gleichsam offene briefe an das publikum ihr inhalt wie ein geistreicher nachfahre anmutig sagt das ganze leben des gebildeten unabhängigen mannes der den vorgängen auf der politischen schaubühne vom Parkett und gelegentlich von den kulissen aus zusieht der mit den besten seiner zeit verkehrt als mit seinesgleichen der literatur und wissenschaft mit anteil und einsicht verfolgt ohne doch selbst für einen dichter oder gelehrten gelten zu wollen und der endlich für alles was im guten und bösen ihm begegnet für politische erfahrungen und erwartungen für sprachbemerkungen und kunsturteile für eigene erlebnisse besuche dinners reisen wie für vernommene anekdoten sein taschenbuch zum vertrauten nimmt kaustisch kapriziös durchaus individuell hat die lucilische poesie doch eine scharf ausgeprägte oppositionelle und insofern auch lehrhafte tendenz literarisch sowohl wie moralisch und politisch auch in ihr ist etwas von der auflehnung der landschaft gegen die hauptstadt herrscht das selbstgefühl des rein redenden und ehrenhaft lebenden im gegensatz gegen das große babel der sprachmengerei und sittenverderbnis die richtung des scipionischen kreises auf literarische namentlich sprachliche korrektheit findet kritisch ihren vollendetesten und geistreichsten vertreter in Lucilius. Er widmete gleich sein erstes Buch dem Begründer der römischen Philologie, Lucius Stilo, und bezeichnete als das Publikum, für das er schrieb, nicht die gebildeten Kreise reiner und mustergültiger Rede, sondern die Tarentiner, die Brettier, die Siculer, das heißt die halbgriechen italiens deren lateinisch allerdings eines korrektivs wohl bedürfen mochte ganze bücher seiner gedichte beschäftigen sich mit der feststellung der lateinischen orthographie und prosodie mit der bekämpfung pränestinischer sabinischer etruskischer Provinzialismen, mit der Ausmerzung gangbarer Solözismen, woneben der Dichter aber keineswegs vergißt, den geistlos schematischen esokratischen Wort und Phrasenpurismus zu verhöhnen und selbst dem Freunde Scipio die exklusive Feinheit seiner Rede in recht ernsthaften Scherzen vorzurücken. Aber weit ernstlicher noch als das reine, einfache Latein predigt der Dichter eine reine Sitte im Privat- und im öffentlichen Leben. Seine Stellung begünstigte ihn hierbei in eigener Art, obwohl durch Herkunft, Vermögen und Bildung den vornehmen Römern seiner Zeit gleichstehend und Besitzer eines ansehnlichen Hauses in der Hauptstadt, war er doch nicht römischer Bürger, sondern latinischer. Selbst sein Verhältnis zu Scipio, unter dem er in seiner ersten Jugend den Numantinischen Krieg mitgemacht hatte, und in dessen hause er häufig verkehrte mag damit zusammenhängen daß scipio in vielfachen beziehungen zu den latinern stand und in den politischen fehden der zeit ihr patron war die öffentliche laufbahn war ihm hierdurch verschlossen und die Spekulantenkarriere verschmähte er. Er mochte nicht, wie er einmal sagt, aufhören, Lucilius zu sein, um asiatischer Steuerpächter zu werden. So stand er in der schwülen Zeit der gracchischen Reformen und des sich vorbereitenden Bundesgenossenkrieges verkehrend in den palästen und villen der römischen großen und doch nicht gerade ihr klient zugleich mitten in den wogen des politischen koterien und parteikampfes und doch nicht unmittelbar an jenem und diesem beteiligt ähnlich wie beranger an den gar vieles in Lucilius politischer und poetischer stellung erinnert von diesem standpunkt aus sprach er mit unverwüstlichem gesunden menschenverstand mit unversiegbarer guter laune und ewig sprudelndem witz hinein in das öffentliche leben Jetzt aber am Fest und Werkeltag den ganzen lieben langen Tag Auf dem Markte von Früh bis Spat drängen die Bürger und die sich vom Rat und weichen und wanken nicht von der Stadt. Ein Handwerk einzig und allein Betreiben alle ins Gemein. Den andern zu prellen mit Verstand, im lügen zu haben die vorderhand und zu werden im schmeicheln und heucheln gewandt all untereinandern belauern sie sich als läge jeder mit jedem im krieg die erläuterungen zu diesem unerschöpflichen text griffen schonungslos ohne die freunde ohne den dichter selbst zu vergessen die übelstände der zeit an das Koteriewesen, den endlosen spanischen kriegsdienst und was dessen mehr war gleich die eröffnung seiner satiren war eine große debatte des olympischen göttersenats über die frage ob Rom es noch ferner verdiene, des Schutzes der Himmlischen sich zu erfreuen. Körperschaften, Stände, Individuen wurden überall einzeln mit Namen genannt. Die der römischen Bühne verschlossene Poesie der politischen Polemik ist das rechte Element, und der Lebenshauch der luzidischen Gedichte, die mit einer selbst in den auf uns gekommenen Trümmern noch entzückenden Macht des schlagendsten und bilderreichsten Witzes gleichwie mit gezogenem Schwerte auf den Feind eindringen und ihn zermalmen. Hier in dem sittlichen Übergewicht und dem stolzen Freiheitsgefühl des Dichters von Suessa liegt der Grund, weshalb der feine Venusianer, der in der Alexandrinischen Zeit der römischen Poesie, die lucilische Satire wieder aufnahm, trotz aller Überlegenheit im Formgeschick, mit richtiger Bescheidenheit dem älteren poeten weicht als seinem besseren die sprache ist die des griechisch und lateinisch durchgebildeten mannes der durchaus sich gehen lässt ein poet wie lucilius der angeblich vor tisch zweihundert und nach tisch wieder zweihundert hexameter machte ist viel zu eilig um knapp zu sein unnützige weitläufigkeit schluderige wiederholung derselben wendung arge nachlässigkeiten begegnen häufig das erste wort lateinisch oder griechisch ist immer das beste Ähnlich sind die Maße namentlich der sehr vorherrschende Hexameter behandelt wenn man die worte umstellt sagt sein geistreicher Nachahmer so würde kein mensch merken daß er etwas anderes vor sich habe als einfache Prosa der Wirkung nach lassen sie sich nur mit unseren Knüttelfersen vergleichen. Die terenzischen und die Lucilischen Gedichte stehen auf demselben Bildungsniveau und verhalten sich wie die sorgsam gepflegte und gefeilte literarische Arbeit zu dem mit fliegender Feder geschriebenen Brief. Aber die unvergleichlich höhere geistige Begabung und freiere Lebensanschauung, die der Ritter von Suessa vor dem afrikanischen Sklaven voraus hatte, machten seinen Erfolg ebenso rasch und glänzend, wie der des Terenz mühsam und zweifelhaft gewesen war. Lucilius war sofort der liebling der nation und auch er konnte wie beranger von seinen gedichten sagen daß sie allein unter allen vom volke gelesen würden die ungemeine popularität der lucilischen gedichte ist auch geschichtlich ein bemerkenswertes ereignis man sieht daraus, dass die Literatur schon eine Macht war, und ohne Zweifel würden wir die Spuren derselben, wenn eine eingehende Geschichte dieser Zeit sich erhalten hätte, darin mehrfach antreffen. Die Folgezeit hat das Urteil der Zeitgenossen nur bestätigt. Die antialexandrinisch gesinnten römischen Kunstrichter sprachen dem Lucilius den ersten Rang unter allen lateinischen Dichtern zu. Soweit die Satire überhaupt als eigene Kunstform angesehen werden kann, hat Lucilius sie erschaffen und in ihr die einzige Kunstgattung welche den römern eigentümlich und von ihnen auf die nachwelt vererbt worden ist von der an den alexandrinismus anknüpfenden poesie ist in rom in dieser epoche noch nichts zu nennen als kleinere nach alexandrinischen epigrammen übersetzte oder ihnen nachgebildete gedichte welche nicht ihrer selbst wegen aber wohl als der erste vorbote der jüngeren literaturepoche roms erwähnung verdienen abgesehen von einigen wenig bekannten und auch der zeit nach nicht mit sicherheit zu bestimmenden dichtern gehören hierher quintus Catullus Konsul 102 und lucius manlius ein angesehener senator der im jahre schrieb der letztere scheint manche der bei den griechen landläufigen geographischen märchen zum beispiel die delische Latona Sage, die fabeln von der europa und von dem wundervogel phönix zuerst bei den römern in umlauf gebracht zu haben wie es denn auch ihm vorbehalten war auf seinen reisen in dodona jenen merkwürdigen dreifuß zu entdecken und abzuschreiben worauf das den pelaskern vor ihrer wanderung in das land der sikeler und aboriginer erteilte orakel zu lesen war ein fund den die römischen geschichtsbücher nicht versäumten andächtig zu registrieren Ende von 13. Kapitel 3.